1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der Journalist und Kabarettist Florian Schäuber ist wegen übler Nachrede schuldig gesprochen worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, aber es wirkt einiges an Staub auf. Denn geklagt hat den Journalisten niemand geringer als der Direktor des Bundeskriminalamtes Andreas Holzer. Und all das hat mit der Pressefreiheit zu tun und mit den Ereignissen im Vorfeld des Ibiza-Videos. Auseinanderdröseln wird uns die Causa Falter, Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Florian Schäuber ist ein Kollege im Falter. Muss man dazu sagen, er schreibt im Falter, im Standard. Im Standard ist auch der inkriminierte Text erschienen. Wir kommen gleich auf die Details. Im Falter gestaltet Schäuber einen eigenen Podcast, der sehr erfolgreich ist, mit dem Titel Schäuber fragt nach. Und Florian. Genk tritt häufig auf mit Schäuber zu Talkshows vor Publikum über die Wirrungen der heimischen Innenpolitik. Das muss auch gesagt werden. Florian, 7000 Euro Strafe hat Florian Schäuber bekommen. Das erscheint auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig schwer. Trotzdem ist das ein Urteil, das ziemlich viel, viele Menschen beunruhigt in der Medienwelt in Österreich. Warum?
2: Also ich muss jetzt auch auflegen, ich bin befreundet mit Florian Schäuber. Ich... Ich mache seit zehn Jahren mit ihm immer wieder Auftritte, in denen wir die Skandale der Republik äh, einerseits erzählen, aber auch satirisch überhöhen. Also das Handwerk des Florian Schäuber besteht darin, aus wahrheitsgemäßen Vorgängen satirische Überhöhungen zu machen und sich lustig zu machen. Und äh, er hat eine Kolumne im Standard, die auch in Buchform jetzt veröffentlicht wurde, im Schollner Verlag. Und da hat er geschrieben, dass der Julian Hessenthaler der Mann, der das Ibiza-Video gemacht hat, dass dem ein Denkmal gebaut werden soll. Und man solle aber nicht nur dem Julian Hessenthaler ein Denkmal bauen, sondern auch dem jetzigen Kripo-Chef und damaligen UK, Organisierte Kriminalitätermittler, Holzer. Und zwar, hat er gesagt, weil aufgrund der und jetzt zitiere ich den verurteilten Satz von Schäuber, das ist jetzt nicht der Satz, den wir uns zu eigen machen, das ist wichtig, sonst sind wir auch gleich dran, aufgrund der rätselhaften Untätigkeit und der Arbeitsverweigerung des Kripo-Chef Holzer sei es überhaupt dazu gekommen, dass der Hessenthaler dieses Video gemacht hat. Und das ist die üble Nachrede, und das, diese genau. vier Worte. Rätselhafte Untätigkeit, folgenschwere Arbeitsverfolgung. Genau, folgenschwere Arbeitsverfolgung. So, warum hat er das gesagt? Weil Jahre bevor das Ibiza-Video gemacht wurde, kam der Anwalt Ramin Mirkafei, Mir, Mirfakei, das ist der Anwalt, der das hinter dem Ibiza-Video steckt, ist zum Herrn Holzer hingegangen und hat ihm laut Angaben des Mirfakei gesagt, dass es Beweise gebe für eine mögliche Korruption von Strache. Für Hinweise auf Mandatskauf, Hinweise auf Drogen, auf äh, Spesenabrechnungen. Und er, der Mirverkehr, habe einen Mandanten, der dafür Beweise liefern könnte. Und das Mir
1: war vor bald zehn Jahren, genau. 2015. Genau.
2: Und dieser Zeuge, den wollte der Anwalt jetzt noch nicht bekannt geben. Er hat gesagt, ich habe da jemanden, der kann euch äh, Informationen geben. Und dieser Zeuge, das wissen wir heute, war der Oliver Rieberich. Der Oliver Rieberich ist der Leibwächter des äh, Heinz-Christian Strache gewesen und der Oliver Rieberich war Polizist beim Landesamt für Verfassungsschutz und der hat der Polizei nicht vertraut und es ging mehr oder weniger darum, wie kann man ihr diesen Zeugen dazu bringen, seine Informationen herzugeben. So. Und jetzt sagt der Herr Holzer. Sind die Information noch, da sind, äh,
1: äh, Säcke mit
2: Geld. Säcke mit Geld, im, es gäbe Fotos, im, wo man, äh, des, des das Autos, Autos. es gibt diese Fotos, die man dann auch später tatsächlich gesehen hat. Also der ist dort hingegangen, so. Und jetzt gebe ich mal die Sichtweise des Herrn Holzer wieder. Der sagt, da kommt irgendein Anwalt, Behauptet was und ich soll jetzt ermitteln. Und dieser Anwalt, ich habe den Erbarmen mal versucht zu erreichen, aber leider hat er sich nicht gemeldet und er hat mich auch beschimpft. Und wir haben das der Staatsanwältin gemeldet und die Staatsanwältin hat das Verfahren eingestellt und zwar nach dem berühmten Paragrafen 35c. Also, sie sagt, es ist nicht einmal ein Anfangsverdacht da. Also, die haben das Verfahren gar nicht aufgenommen. Trotz der Fotos mit die dem Die Fotos, das ist jetzt schrittig, wurden die Fotos gezeigt. Der Holzer sagt, sie wurden nicht gezeigt. Der andere sagt, es wurde gezeigt. Jedenfalls wurde das Verfahren eingestellt. So. Und dieser Sachverhalt ist später im Urausschuss öffentlich geworden und es gab einen zeit im bild -Beitrag dazu, wo sich der heutige Rechtsanwalt Georg Krakow, das ist der Ankläger in der babaka affäre gewesen und der war Chef von oder ist Chef von Transparency International, der wurde dazu interviewt. Und dieser Georg Krakow hat gesagt, der ein ausgewiesener Antikorruptionsexperte ist, und der hat gesagt, das ist schon sehr merkwürdig, dass die Staatsanwaltschaft hier kein Verfahren eingeleitet hat. Weil da muss man, das ist ein Anfangsverdacht, da muss man ermitteln, da muss man Zeugen einvernehmen, da muss man ausrücken und da muss man was tun. So. Und aufgrund dieses Bildbeitrags schreibt Schäuber den Artikel und sagt, wenn der Holzer damals ermittelt hätte, dann hätte es kein Ibiza-Video gegeben, dann hätte man vielleicht den Strache dingfest gemacht, aber es wäre nicht zum Ibiza wiedergekommen. Und aufgrund dieser rätselhaften Untätigkeit des Herrn Holzer soll man ihm ein Denkmal geben.
1: Und das so. rätselhaft ist natürlich schon ein, das ist eine
2: Wertung. Auch. Das ist eine Bewertung und jetzt sagt Schäuber, das ist die Bewertung eines Sachverhaltes und jetzt ist er vom Herrn Holzer in einer Privatanklage angeklagt worden. Also nicht nur ein Medienverfahren, sondern auch Schäuber selbst und das Erstgericht hat im Landesgericht gesagt, Freispruch für Schäuber, das ist eine politische Wertung. Ein Kabarettist und ein Kripo-Chef für eine öffentliche Debatte. Der Kripo-Chef ist oft in die Medien gegangen. Er hat in der Kronenzeitung das Ibiza-Video, als sie es gefunden haben, vermarktet. Er hat Interviews gegeben in der ZIP. Das ist nicht irgendein kleiner dorf sondern der Herr Holzer ist eine Person des öffentlichen Interesses und der muss Kritik aushalten. Und diese Kritik, die gab es ja auch im Fernsehen. Der Herr Krakow hat den Vorgang kritisiert und der Herr Schäuber hat sich auch seine Meinung gebildet und hat die in dieser Kolumne, die einerseits journalistischen Grundsätzen entsprechen muss, ich kann auch in einer satirischen Kolumne einfach irgendwas behaupten, die hat er halt satirisch überhöht und das ist im Rahmen einer Public-Debate Zulässig. Und hat Scheuber freigesprochen.
1: Das war aber ein anderes Gericht als das jetzige Gericht. Das nein, das war das, Landesgericht,
2: das war das Landesgericht für Strafsachen Wien im Juni äh, 2022. Also ein anderer Richter. Genau, ein anderer Richter. So, dagegen hat der Herr Holzer Berufung eingelegt und ist an das Oberlandesgericht gegangen. Und das Oberlandesgericht hat jetzt gesagt, nein, nein, dieser Satz, rätselhafte Untätigkeit, ist zu verstehen, als absichtliche Untätigkeit, als wissentlicher Befugnismissbrauch. Schäuber wirft dem Holzer vor, wissentlich seine Befugnismissbrauch zu haben, wissentlich falsche Aktenvermerke angelegt zu haben und wissentlich, dass er das nicht darf, die Arbeit verweigert zu haben. Er wirft ihm Amtsmissbrauch vor. Und für diesen Vorwurf biete Schäuber keine Tatsachensubstrate. Daher ist diese Meinung, die er darauf baut, unsachlich. Das heißt, das Oberlandesgericht macht aus dem, der rätselhaften Untätigkeit eine absichtliche Untätigkeit und interpretiert die Worte von Schäuber in der schlimmsten möglichen Variante. Sagt das Publikum versteht das so? Und damit kommt das ganze Verfahren neu an die
1: erste Instanz und ist jetzt so. in der ersten Instanz mit genau. diesem Schuldspruch
2: genau. Und jetzt geht das, jetzt sagt werden. das Oberlandesgericht ich hebe jetzt das Urteil auf und verweise es zurück an eine Richterin und dort sitzt jetzt eine Richterin die den Florian Schäuber komische Fragen stellt. Sie sagt zum Beispiel, welche politische Meinung vertreten sie? Welche politische Richtung wählen sie? Ähm, du warst beim Prozess Ich dabei. habe, die, ich habe die, 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 die Protokolle gelesen. Ähm, ich kann das vielleicht kurz, damit man mal so ein Gefühl kriegt, wie, ich lese das einmal kurz vor, dass man mal ein Gefühl kriegt, wie dieser Prozess läuft. Sagt, ähm, sie sagt zum Beispiel, was interessiert Sie an der Politik oder für wen sind Sie in der Politik? er sagt, ich habe ein sehr breites Spektrum, ich habe zum Beispiel schon ein ganzes Theaterstück über die SPÖ geschrieben, in dem wir uns über diese politische Partei lustig machen. Das heißt, ihrer Ansicht nach sind sie politisch nicht zuordnenbar. Und sagt er, nein, wie lange veröffentlichen Sie nun Beiträge? Ne? Regelmäßig, wie, wie kommen Sie zu Ihren Inhalten, wie kommen Sie dazu? Und dann geht es in der Verhandlung die ganze Zeit um die Frage, dass die Richterin fragt, na was hätte denn der Herr Polizist mit dem Hinweis tun sollen? Und der Schreiber sagt, na ja, ermitteln den Vorladen, als Zeugen, ihn befragen. Das, was man halt tut als, als Polizist. Und sagt, so, ja, wie stellen Sie sich das, denn das vor? Der kann ja den, den Anwalt nicht laden. Das ist ja ein Anwalt. Er ruft sich auf das Anwaltsgeheimnis also und sagt ja, wer kann es ja versuchen? Und er könnte vielleicht die Freundin vom Strache fragen oder den Strache fragen oder eine Umfeldrecherche machen. Und die Richterin fragt ihn immer mehr. Ja, aber wie stellen Sie sich das vor? Der kann er das, also, Sie werfen ihm da absichtliche Untätigkeit vor. Und der Schreiber sagt, ich habe ihm nie absichtliche Untätigkeit vorgeworfen. Ich gesagt rätselhafte Untätigkeit. Und dann sagt die Richterin, ja, warum glauben Sie, hat er denn nicht ermittelt? Und der Schäuber sagt, das weiß ich nicht. Das ist ja das Rätsel. Wir wissen es nicht. Vielleicht, weil er faul war, vielleicht, weil er nicht wollte, vielleicht, weil er korrupt war, vielleicht, weil er an dem Tag nicht gefreut hat, vielleicht, weil er unfähig war. Wir wissen es nicht. Und das alles nicht. vor dem Gericht, vor, vor dem Gericht. So. Publikum. So, vor Publikum. Und daneben sitzt der Chef, der oberste Polizist der Republik und führt jetzt diesen Strafprozess gegen einen Kabarettisten, gegen einen Künstler. Und der Künstler muss sich auf einmal gegen eine Interpretation eines Textes wehren, die er selbst nie so wollte. Das heißt, das Gericht unterschiebt ihm einen Bedeutungsinhalt, wo er selber sagt, das habe ich weder geschrieben noch gemeint. Das ist die Argumentation auch der Verteidigung genau. des Scheuber. Genau. Und die Richterin sagt, kann schon sein. Und ich habe das Gefühl gehabt heute, die Richterin hätte ihn eigentlich freisprechen wollen. Aber die Richterin hat gesagt, nur dass sie es wissen, ich muss mich an das Urteil des Oberlandesgerichts halten. Das Oberlandesgericht gibt mir vor, wie ich diesen Sachverhalt zu beurteilen habe. Und ich darf ihnen nicht das Recht der freie Meinungsäußerung zubilligen. Das heißt, diese Richterin war eigentlich... Das steht so im Gesetz, sie muss das machen, aber die Richterin war eigentlich nur eine Art sozusagen verlängerter Amt des Obergerichts. Aber wie
1: kann das sein, dass man ja jemandem nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung zubilligt? Das weil ist eine sie merklich, sagt, merkwürdige Rechtsprechung.
2: Richtig, da. weil, sie, weil das Obergericht sagt, er hat ihm einen Amtsmissbrauch vorgeworfen und dafür hat er keinen Beweis, weil dass er also wissentlich das Amt missbraucht hat, das kann der Schreiber nicht beweisen. Woraufhin der Schreiber sagt, das habe ich auch nie vorgeworfen, sondern das ist nur, das unterschiebt sie mir, damit ihr mich verurteilen könnt. So. Und dort stehen wir jetzt, und jetzt muss er 7.000 Euro zahlen, 3.000 Euro muss der Standard zahlen, also 10.000 Euro. Dazu kommen die Prozesskosten, die wahrscheinlich auch nochmal 10.000 Euro sind. Das heißt, wir sind dabei ungefähr 20.000 Euro. Das wird wahrscheinlich der Standard übernehmen, aber es ist doch eine ganz deutliche empfindliche Buße für eine Glosse eines Kabarettisten, der sich ein bisschen lustig macht über einen Kriminalbeamten. Das ist aber
1: noch nicht ganz durch. So, jetzt, 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 in
2: jetzt geht Schäuber in die Berufung. Fängt
1: das Ganze wieder von vorne Jetzt an. geht das
2: wieder zum Oberlandesgericht. So Und im Oberlandesgericht entscheidet jetzt ein anderer Senat. So Die Hoffnung des Florian Schäuber ist, dass dort ein medienfreundlicherer Senat sitzt, der diesen Fall im Einklang mit der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte pressefreiheitsfreundlicher oder kunstfreiheitsfreundlicher interpretiert.
1: Ist das nur eine juristische Posse, vielleicht ein Fehlurteil, etwas für das Kabarett? Es gibt ja auch viel Kabarett über juristische Fehlentscheidungen. Oder ist das eine Entscheidung, die Verurteilung
2: des Schäuber, die doch darüber hinausgeht? Ich glaube, es ist ein Fall, der sehr genau beobachtet werden muss, weil er doch eine gewisse Abkehr hat von einer Pressefreundlichkeit der Gerichte, die sich in den letzten 20 Jahren dank der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte etabliert hat. Was ist passiert? Wir erinnern uns vor 20 Jahren, die Älteren von uns, hat die FPÖ unter Jörg Haider und dem damaligen Anwalt Dieter Böhmdorfer und einem gewissen Michael Rami, der war damals sein Konzipient, dieser ist ein Verfassungsrichter, ist ein bisschen abgeklärter heute, die haben damals wahnsinnig viele Leute verklagt. Wir erinnern uns, der Anton Bellinger ist verklagt worden, der Johannes Mario Simmel ist verklagt worden, der Falter ist irgendwann mal verklagt worden, weil wir eine Karikatur abgedruckt haben, die Jörg Haider als Teufelchen gezeigt hat und er hat gesagt, wenn wir ihn als Teufelchen zeigen, dann unterstellen wir ihm das absolut Böse. Und da gab es damals einen Richter, der hieß Ernest Maurer, das war der Ehemann von der späteren Bundeskanzlerin Bierlein, der hat die Medien alle verurteilt und die Medien sind alle nach Straßburg gegangen, auch Wissenschaftler, Forscher und haben gesagt, das ist ein chilling effekt Damals war die die EU-Sanktionen, da kann man die drei weisen. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und die sind damals gekommen und haben gesagt, Moment mal, das geht nicht, was ihr da macht. Sie können es nicht, die freie Meinungsäußerung in dieser Weise planieren. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dann die österreichischen Gerichte belehrt und hat gesagt: Vorsicht, ihr schränkt die Pressefreiheit ein. In der öffentlichen Arena ist mehr erlaubt als im unmittelbaren Umfeld. Aber ganz
1: durchgesetzt hat sich das so. offensichtlich noch nicht. Doch, in vielen Urteilen haben Gerichten, oder? Doch.
2: viele Gerichte, viele Entscheidungen der Obergerichte haben die Untergerichte belehrt und haben gesagt, ihr müsst es freiheitsliebender sein. Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo man zensiert und die Meinungen unterdrückt, sondern Meinungsfreiheit heißt auch auszuhalten, schrille Töne, harte Kritik, auch etwas, was drüber geht. Das heißt nicht, dass wir Hass im Netz fördern sollen, aber in der politischen Arena darf man sich sozusagen auch ein bisschen kitzeln. Und, und das hat der oberste Gerichtshof in vielen Entscheidungen immer wieder klargestellt. Er ist auch immer wieder dazwischen gefahren mit außerordentlichen Rechtsmitteln und hat eigentlich, finde ich, in den letzten Jahren Durchaus eine pressefreundliche Judikatur entwickelt. Und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, erleben wir so einen Backlash. Ich, wir haben es erlebt. Die Tierschützer haben eine, die, die Firma Spar kritisiert für Vollspaltenböden und haben aus dem Spar-Logo und mit, mit Transparenten so Bluttropfen lassen, sind verurteilt worden, es ist jetzt aufgehoben worden. Wir hatten kürzlich einen Mindestpensionisten, der vom Gernot Blümel verklagt wurde, weil er gesagt hat, die ÖVP ist korrupt und die Richterin hat gesagt, nein, das Wort korrupt gibt sie für die ÖVP nicht frei und hat den Mindestpensionisten verurteilt. Der hat dann letztlich auch wieder gewonnen. Jetzt vor kurzem ist der Kollege vom Standard, der Fabian Schmidt, äh, hat sich dagegen gewehrt, als politischer Aktivist bezeichnet zu werden. Und der Standard hat sich dagegen gewehrt, dass man ihm vorwirft, er würde es mit der Berichterstattung nicht so genau nehmen oder eine korrekte Berichterstattung sei sozusagen nicht das Ziel des Standard. Die haben wir auch jetzt verloren. Also man merkt, da schwimmt ein bisschen was. Ja? Und, und der Fall markiert aber für mich schon eine Ignoranz gegenüber auch beißendem Spott, den man aushalten muss. Aus meiner Sicht ein Fehler, ich glaube auch nicht, dass es halten wird, ich kann es mir nicht vorstellen, es gibt jetzt das Oberlandesgericht, dann gibt es noch den obersten Gerichtshof, der dazwischen grätschen könnte, es gibt letztlich noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber in dieser Form eine Uminterpretation vorzunehmen, um dann zu sagen, das ist aber arg, was du behauptest, ja, das, ist, das geht so weit. Was äh, viele noch interessieren wird, was ist eigentlich mit den
1: vielen tausend Euro im äh, Kofferraum des Autos von,
2: von, von Strache passiert? Weiß man das? Ja, man die... weiß, also dieser Herr Schellenbacher, das war der Abgeordnete, der ist ähm, dann ins Gefängnis gewandert und man, man weiß, dass dieses Mandat gekauft wurde. Das war noch nicht da. Das, das war das damals war... nicht da. Darum ist das Verfahren eingestellt worden. Strache
1: selbst hat ja kein Verfahren bisher. Äh, Nein, Strache hat mehrere, nicht verurteilt. Bei Strache
2: gibt es mehrere Äste. Strache ist in zwei Verfahren freigesprochen worden, wo es darum ging, dass Parteispenden geflossen sind für Gesetze. Und da hat die, die Justiz gesagt, dass man im Zweifel nicht feststellen kann, dass die Parteispende geflossen ist, damit er sich für dieses Gesetz einsetzt. So. Was noch läuft, ist die große Spesenaffäre. Also, die Frage, ob er in die Parteikasse gegriffen hat für private Zwecke. Und da ist es interessant, da der Heinz Mayer, den man immer wieder so in die linke selbst tut, ein Gutachten erstattet, dass die... Verfassungsexperte. Verfassungsexperte, Gutachten erstattet, dass die FPÖ das Recht hat, also dem Strache diese Spesen zu ersetzen. Ja, weil das so sagen, wenn man einen Playboy haben will als Zugpferd, dann kann man ihm auch sozusagen dieses Leben vergönnen. Das steckt relativ lang schon. Um, und dann gibt es sozusagen noch die Ermittlungsstränge, selbst im Ibiza-Verfahren.
1: Also äh, trotzdem, Scheuber ist verurteilt worden nach Ibiza, aber Strache ist nicht verurteilt worden. Also wenn ich es jetzt
2: polemisch zusammenfassen würde, könnte ich sagen, der Kripo-Chef hat in der Ibiza-Affäre bis jetzt zwei Verurteilungen zu Wege gebracht. Die eine ging den Herrn Hessenthaler, der das Video gemacht hat. Der wurde verurteilt zu dreieinhalb Jahren wegen eines Drogendelikts. Auch dieser Prozess, wir haben, man kann das in den Podcast Sachen, war höchst umstritten, weil es hier nur zwei sehr beeinträchtigte und von einem Novomatic-Lobbyisten bezahlte Zeugen gab. Und das zweite Verurteilung ist der Kabarettist Schäuber, der sich über diesen Kripo-Beamten lustig macht, der so dünnhäutig ist, dass er das einklagt und die Bestrafung des Kabarettisten fordert, weil er sagt, jetzt äh, lässt er es sich nicht gefallen.
1: Die Hoffnung auf den Rechtsstaat des äh, Florian Klenk, die beruht dann letztlich auf der europäischen... <lacht> Höchsten Nein, ich ich glaube,
2: glaub, man muss, wenn man das jetzt selbstkritisch reflektiert, ja, natürlich sind Journalisten oft äh, schnell im Urteil und, und teilen aus. Und sie sollen auch nicht beleidigt sein, wenn man sozusagen in einer öffentlichen Debatte zurückschlägt und die Medien kritisiert. Ich habe kein Problem, ich, ich bin sehr oft mit dem Anwalt vom Karl-Heinz oder jetzt äh, mit dem einen, das ja oft in öffentlichen Diskussionen, wo wir uns harte Bandagen liefern. Äh, ich finde, dass die Strafverteidiger der, der, der Korruptionsverdächtigen und die Journalisten, die so hart miteinander ringen. Die Frage ist, muss ich einen Kaparitisten, der eine aus meiner Sicht relativ harmlose Pointe setzt, nämlich bauen wir dem Repo-Chef ein Denkmal, wenn er ermittelt hätte, wäre der Hessen nicht hätte er nicht zur Videokamera gegriffen. Ob man das wirklich mit den Methoden des Strafrechts ahnden muss. Danke, Florian. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören.
1: Von Florian Schäuber. Über Florian Schäuber lesen Sie immer wieder im Falter ein Abo des Falter. Bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik in dieser Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur
0: nächsten Folge.